0: Está no ar mais um podcast da Galera Brasil. Eu sou o Sérgio. E eu sou o Francisco. Em mais um episódio do Speaking Growth em parceria com eu e o Mundo e o HIT, o Hub de Inovação de tabaté Então vamos receber um cara hoje, que o cara ele desenvolveu uma solução. Eu vou fazer uma intro aqui só para vocês terem uma ideia. Vou ler, vou ler o que está no site do cara só para você sentir a pegada. Do, da solução e, e dos insights que você vai, vai ter hoje no nosso episódio. O site está dizendo que é a mesma inteligência artificial que fez a Amazon vender 81.5 bilhões de dólares, agora disponível para o seu e-commerce. Então a gente bateu um papo com o fundador da Smart Hint. Mas antes, antes, segura. Chica, antes da gente começar esse podcast, me veio uma ideia em mente, cara. E eu falei, ah, eu vou falar aqui e vamos ver o que acontece. Tô pensando a gente disponibilizar aqui alguns minutos para algum patrocinador que queira é, é, ter a visibilidade aqui através dos nossos podcasts. O que, que você acha?
1: Bom, é isso
0: aí. <risos> Atualizar, né? <risos> tem jeito, não tem jeito. Tem que fazer alguma coisa, né? Mas é isso aí, pessoal. Mais informações nos próximos episódios. Ou procura a gente que a gente desdobra o assunto. Bom, então aqui, logo de cara, quero chamar já Rodrigo Schiavini. Como que é, Rodrigo? Como é que é seu nome aí?
2: Schiavini.
0: Rodrigo Schiavini. Ele é o fundador da Smart Hint. Fala aí, Rodrigo. Seja bem-vindo. O microfone é seu.
2: Bem-vindo, Rodrigo. Olá, pessoal. Tudo bem, Francisco, Sérgio? É. Opa, Primeiramente, tá prazer estar aqui com vocês. Vamos, vamos conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre como é que te tira do papel essas ideias malucas que vêm na nossa cabeça. É, um pouquinho da minha história, eu sou segunda empresa, né? eu sou founder por duas empresas, a primeira foi uma empresa de tecnologia que lá no início a ideia era ser uma fábrica de software, que se chamava é, FBits, perdão, FBits. E, e, e isso em que ano Isso era 2006. 2006, 2006. Daí nós, surgiu aquela ideia linda, né? Vamos montar uma fábrica de software que o principal produto é a qualidade do entregável, porque as pessoas não têm processo a desenvolver produto, tem aquelas coisas de empreendedor, né? É. Fizemos, né? Foi bonitinho, a gente colocou no mercado, rodou, começamos a ter tração. E deu certo, de forma geral, deu certo a ideia. Só que o que a gente descobriu no meio do caminho? Que não era escalável, né? Porque onde se fala de fábrica de software, está falando de mão de obra, desenvolvimento. Cada projeto novo que você pega, você tem que contratar novas pessoas. E outro ponto que era complicado é que não era recor ganho recorrente mensal. Então, todo mês, ou toda vez que terminava um projeto, você tinha que buscar outro para substituir. E aí nós fizemos uma projeção onde nós queríamos chegar em cinco anos de faturamento, com base nos três que nós tínhamos passado, nós íamos demorar quase dez anos para chegar, onde, onde, chegar em cinco, Por causa de todas as complicações no meio do caminho e aí a gente pivotou essa empresa colocamos uh, acabamos transformando ela numa empresa de produto uma empresa que no final uh, da história dela ela virou uma empresa de plataforma de, de comércio eletrônico e aí que vem a minha história com o comércio eletrônico com e-commerce então nós tínhamos um dos clientes de fábrica era um cliente que nós desenvolvíamos loja virtual para ele tínhamos três lojas outros produtos com é, que tinha inerência tinha a ver com o ambiente de comércio eletrônico até ah, centro de distribuição, outras coisas, tecnologias do comércio eletrônico. E aí olhando, tentando pivotar a empresa, né, sair desse modelo de fábrica, a gente conseguiu através desse cliente entender que o mercado do comércio eletrônico é um mercado muito bom. Ele mesmo proporcionou para a gente é, desenvolvimento de alguns produtos. Ele, vocês entenderam entender um pouquinho o pessoal de, que está ouvindo também. É, no início ele tinha forte investimento em desenvolvimento no passado, porque tinha recebido um aporte de capital. Com um o do tempo, passar do tempo esse capital foi investido, então, foi gasto, e aí começou uma outra fase que ele precisava entregar resultado, não podia ter mais um dispêndio tão grande de valor financeiro. Então, ele teve que reduzir investimentos em desenvolvimento e, com isso, ele, ele possibilitou prospe junto com a gente com, com que nós investíssemos em criar produtos e ele contratasse. Então, esse uhum. mesmo cliente que, inicialmente, era só fábrica, a partir de um determinado momento, ele passou a ser cliente também de produtos que nós mesmos desenvolvemos. Então, ele não tinha grande desembolso, desembolso para desenvolver algo é, código fonte. Nós é, desembolsávamos isso e ele contratava esse produto e era nosso primeiro cliente. Era beta tester e principalmente que o, o cara era muito fera assim de estratégias de comércio eletrônico. Eu aprendi a gostar da Amazon através dele. E ele sempre falava Benchmark Amazon, Benchmark Amazon, porque ele já copiava a Amazon no que ela fazia de melhor e ele queria replicar dentro da loja dele. E aí, nós pivotamos a empresa, essa FBits, para a plataforma de comércio eletrônico, chegamos a ser, no nosso segmento de varejo de médio mercado, terceira maior do país, obrigávamos direto com o Vetex, na época, né? hoje é uma das nossas unicórnios aí do Brasil. E finalzinho hum. de 2016, a operação inteira foi vendida para o grupo LocalWeb, que também está um comedor de empresas hoje, aí, né? É, tá, aí, né? Tá adquirindo <risos> empresa a todo direito. Naquela época não era tão forte de aquisição, mas era uma empresa muito forte já, né? final de 2016. E aí, tinha, desde aquela época, eu já tinha em mente criar uma tecnologia de inteligência para loja virtual, para mim era assim, o, o ponto máximo da desenvolvimento e de tecnologia para o comércio eletrônico, que é, você faz o básico, né você coloca um, um check-out um jeito de pagamento, uma transportadora, um display de produto, que é a disponibilização do produto, uma estratégia de comunicação disso da loja, depois, com o marketing, você faz a loja operar. Mas eu sempre tive na minha cabeça que, a, além disso, precisaria colocar inteligência na loja na loja porque não existe hoje uma forma de você ficar operando manualmente cada uma das pessoas que entra. É humanamente é. impossível, né? Você é, tá falando hoje de mil usuários numa loja, de um milhão na outra, de dez milhões na outra, então você não tem como fazer isso por através de pessoas, né? sim E aí, para mim, tinha chegar nisso. A gente nunca conseguiu chegar nesse ponto dentro da FBits, porque quando você tem uma plataforma que, que é um business que, de queira ou não, está no mar vermelho, ele tem muita concorrência, tem concorrência de outras plataformas, tem concorrência inclusive dos varejistas com plataformas próprias. O teu cliente, ele quando ele vê alguma coisa legal em algum lugar, numa Amazon da vida, que é a plataforma própria, ele fala, eu quero, quero igual a Amazon, eu quero igual a Americanas, eu quero igual esses caras. O cara já atrás já tem... ali, né? você tem que tentar é, desenvolver coisas para fazer semelhante a esses players e mais todos os seus concorrentes. Então, no final das contas, a gente sempre ficava é, com o time inteiro de desenvolvimento procurando fazer essas coisas que já estavam no mercado, sem inovação, mas tinha que fazer porque, senão o cliente ia abandonar você e ia para o outro player que tivesse feito isso. Né? O Rodrigo, o nunca conseguia acontecendo? isso.
0: Uma dúvida, isso já estava acontecendo ali no boom do e-commerce, ali em 2010, já estava
2: rolando... Já. Uhum, uhum. O bom e-commerce sempre existiu, né? ele sempre cresceu a dois dígitos, né? inicialmente com 25%, 30%, depois ele foi caindo um pouquinho em percentual, mas nunca baixou, mesmo em crise, nunca baixou de 11% de crescimento, então sempre foi muito forte. Né? Imagine um negócio que você não faz nada, só o mercado, ele cresce dois dígitos para você. Né? Raras exceções de mercado que isso acontece isso no globo. No, globo né? no Brasil, acho que a gente tem só mais o agronegócio que faz isso que é, um nosso, é o nosso trator, né, o nosso motor de, de tração aí do país, mas é muito difícil ver um mercado que cresce nesse, nesse patamar, nesses períodos, acho que estamos com 25 anos, mais ou menos, de comércio eletrônico no país, e, e sempre nessa condição, agora ultimamente, mais ainda, né, né, por causa da pandemia.
0: É, isso é verdade.
2: Mas, mas para introduzir, então, a ideia da Smart Hint, então, tinha essa concepção, quando foi vendida, quando eu comercializei, eu vendi a empresa lá para o Google Local Web, então, tive lá um período é, de, de, de... que eu não podia desenvolver é, muitas coisas, né? Fiquei um ano, praticamente, é, em, em trabalho desse, né? esse, esse trabalho de resguardo. E aí, no comecinho de 2017, a, a Smart Hint foi lançada, ainda com beta test, não estava no mercado, somente com... com uma ideação ainda, né? Fazendo validação do modelo era um modelo que já existia no no, até no país, não é? Não foi nada inovador, nada mega é, original. Foi algo que já existia no mercado e eu e a inovação nossa foi tentar tirar alguns gaps daquelas tecnologias que já estavam lá disponíveis, né? Sim. Então, em 2017 surgiu, uh, nós começamos a tração mesmo aí pelo meados de 2017 e daí, a partir disso, a gente vem com um crescimento exponencial. Uh, tem um relatório agora da BuiltWith, que é uma ferramenta global que monitora sites e ferramentas. E, e nesse relatório a gente aparece como o primeiro lugar no país com 84% do share do país. Caramba! Então, nós conseguimos avançar bem aí o processo. A gente é a segunda da Argentina, a sétima dos Estados Unidos, se não me engano. Está é, tá bem, bem qualificado já, cara. Isso com recém-feitos quatro anos, né? Fizemos agora é. recentemente quatro anos.
0: Rodrigão, veio uma questão, cara, que assim, antes da gente entrar no ponto do, do, do ponto zero, né? Do, da fundação da Smart Hint, mas você já começou essa, essa empresa com esse na mochila, né?
2: Isso facilitou uhum. para você? Cara, é, facilitou no quesito pessoal, né? Porque você não precisa. É, ter que fazer um projeto, colocar um projeto no ar e estar tá preocupado em pagar as contas e mais ter que é, trabalhar sim, é. extra para é, poder garantir a, a, a receita, né? Nesse ponto, sem sombra de dúvida, facilitou é, o dinheiro, né? O dinheiro, a gente é, eu e meus sócios colocamos a mesma o valor de investimento, fizemos um cálculo lá que a gente previu de valor de investimento pouquíssimo, tá, cara? A gente não não, não foi fazer projeto milionário, não, a gente colocou se não me engano, essa previsão do primeiro ano era colocar 30 mil reais cada um, pra você ter uma ideia, cara. Caramba! Um tô começando, né? pouquíssimo. Por quê? Porque a gente seguiu as melhores práticas de inicializar a operação. Você tem uma ideia? Então, 2017 a gente colocou no ar, é, o primeiro funcionário entrou em novembro de 2017. Primeiro funcionário. Até lá estava até lá, só eu e meu sócio. Eu pegava o telefone, eu ligava pros os caras, eu fazia a fazia proteção. Máximo. Tudo, cara, por quê? Porque quando você não tiver tração, não dá para você ficar colocando gente, você só vai aumentando o custo da empresa e você não sabe se aquilo vai pegar, Você vai funcionar direito, né? Você vai ter tração de fato. Então, por isso que é, quando o pessoal pensa, ah, vamos, eu tô com uma ideia, quero colocar um negócio no ar, pô, a única que eu vejo um investidor para colocar dinheiro. É uma cagada, cara. é uma cagada para fazer. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco, né? Então a resposta pra ti é o seguinte, ajudou no quesito pessoal, te dá uma segurança maior de saber que você pode se aventurar a fazer alguma coisa, que mesmo errando você não vai trazer problema pra casa, né, financeiro. Então nesse ponto sem sombra de dúvida. Mas para por aí, o resto é muita batalha mesmo, muito trabalho. Né?
0: Sangue suor. sangue suor, sempre. E Mas, assim,
1: você, pode falar, Chico. É, é, você tem é, de berço já essa área de tecnologia assim ou você foi migrando aos poucos assim?
2: Não, de berço já, cara. É, ah. Eu vim de uma cidade do interior, chamada Casa Iguaçu, e lá eu tive contato com o computador, era um negócio bem distante, isso foi, era 95, mais ou menos. É, não tinha computador em casa, minha família é família simples, né? minha família que não, não tem grandes, grandes é, fortunas, né? nem pequenas fortunas na verdade, não tem nada de fortuna. Foi um e... sacrifício para vir para Curitiba já. Mas eu tinha muita vontade de conhecer o que, que era computador. Lá eu fiz eu tinha feito o curso de datilografia, sou bem velho, tá? Vocês são novinhos aí, mas eu sou bem velho, tenho 42 <risos> anos. Então eu fiz até curso de datilografia, talvez muitas pessoas que estão ouvindo agora não vão saber o que, que é isso. É, mas eu, eu aprendi não. a digitar com isso. E aí logo depois surgiu o tal do computador, é, que eu queria conhecer, saber como é que funcionava aquilo lá, disquete, um monte de coisa. E aí eu fiz um cursinho básico lá com um cara que oferecia, era raro na cidade raro na cidade, e eu, eu consegui fazer esse curso, e depois disso, eu trabalhei num escritório de... de um escritório jurídico, digitando autos e processos para dentro, coisa. o que para mim era um must, né, de poder co trabalhar com o computador. E aí, a e depois disso, eu vim para Curitiba, em Curitiba eu já entrei numa empresa de tecnologia, era uma empresa que fazia sistema de, de recursos humanos, patrimônio, livros fiscais, etc. E... Depois de dois meses, se não me engano, essa empresa, eu tive a oportunidade de ir para a área de desenvolvimento, aprender programação. Então é por isso que eu falei que o meu berço é tecnologia desde, né? Eu de me uhum. conheço por gente, e minhas primeiras profissões já foi ligada à tecnologia e, e, cara, era muito foda na época. Desculpa o meu francês, era muito complicado porque é, tecnologia, desenvolvimento era coisa para nerd. Eu lembro, nunca vou esquecer, velho. Tem um jornal famoso aqui em Curitiba que é a Gazeta do Povo. E que tinha uma propaganda na televisão que o cara mostrava lá o pessoal esperando na fila para comprar jornal. E aí falava lá na propaganda, falava assim, um perguntava pra para oi, tudo bem, bom dia? Ah, você tá aí, vai comprar jornal? Eu também vou comprar um jornal, o que você está procurando? E aí o carinha que foi responder, era um carinha de terno, imagina a cena na cabeça de vocês. Um carinha de terno, né? marrom, segurando uma mochilinha, aquelas maletinhas, feia pra caramba. É, com o um óculos, um cabelinho polado, é, é, lambidinho, e era o cara que falava meio tudo estranho, mas era o cara de tecnologia. né? Eu trabalho com informática e eu tô, eu quero pegar o um jornal para poder ver os classificados. Então, tipo, cara, uma imagem assim, medonha na época, porque era sempre tida como uma profissão do futuro, né? Isso, uma é na escola, né? <risos> né? Não, direto, né? Eu investindo na carreira, né? Porque enquanto ninguém acreditava no troço, era profissão de futuro e, e era nerd que mexia, eu tava lá tocando ficha em desenvolver. Então foi assim que eu, eu caí no mundo de tecnologia. Uhum. É, é, semelhante ao Bitcoin,
1: né? O Bitcoin, todo mundo no começo estava desacreditando né? da, da tecnologia e tudo mais e agora está aí nessa sensação. Eu perdi, né? boom,
2: né? eu perdi de comprar Bitcoin a mil dólares. Quando eu vendia <risos> a FBits, eu pensei que naquela época o dólar era 3 por 1, eu falei assim, ah, eu vou colocar 10 mil reais em Bitcoin, vou comprar 3 Bitcoins. Nossa. E aí, cara, antes de fazer a transação, eu lembrei de uma máxima que eu carrego até hoje. E por causa disso, inclusive, eu não me arrependo também. Eu perdi um monte de dinheiro, né? Por causa... <risos> tá comprovado. Mas tem uma máxima comigo que diz o seguinte, nunca, nunca invista dinheiro em algo que você não conheça. E aí, o Bitcoin ou o criptomoeda, pra mim, era um negócio muito novo. Eu tava começando a ter contato com aquilo. E aquilo veio na minha cabeça, ó, direto, falou assim, cara... É, você vai investir naquilo que você não conhece, porque isso é uma máxima da Bolsa de Valores, tá? Que é a, a onde os caras que conhecem ganham dinheiro dos caras que não conhecem. Quem Sim. conhece não perde dinheiro na Bolsa. O pessoal fala, ah, é arriscado. Não, quem conhece não perde dinheiro na Bolsa, só ganha dinheiro. Agora, quem não conhece e vai lá brincar, esse deixa bastante dinheiro para os outros, né? Então isso pra mim tava muito claro. Eu falei assim, cara, eu vou, eu vou ser esse cara que não conhece e vai dar dinheiro pros outros comprando esse Bitcoin aí. Não vou fazer. E aí o final da história você já sabe, né? Não comprei, não tenho, não ganhei dinheiro.
0: Eu acho que dá pra gente... Dava pra reunir várias histórias assim, viu? É. Tem várias. Né? Tem mais duas. Mas, cara, Rodrigo, é, aqui entra uma questão, né? Quero te perguntar qual foi o seu maior desafio no começo. E eu acho que é pela primeira vez aqui, a gente tem a oportunidade de perguntar para alguém que iniciou um negócio depois de vender um, de ter um Exit, né? É tão desejado. Uhum. Exit. E, e uhum. qual foi o seu maior desafio, assim, depois de, de, de ter vendido uma startup, começar outra? O que, que você encarou pela primeira vez, assim? Que você,
2: putz. Cara, o maior desafio, e eu acredito que esse desafio ele é contínuo para todos os, os empreendedores, em qualquer negócio que ele for fazer, seja terceiro, seja quarto. É o frio na barriga para saber se aquilo que você está desenvolvendo realmente vai pegar, vai funcionar, vai ter gente comprando, sabe? Sim. Se isso é sustentável a longo prazo. Então, eu conhecia a tecnologia, sabia que os caras usavam, só que era em varejo de grande porte, eu estava entrando em varejo de pequeno porte. Então, eu sabia que inicialmente estava tendo tração, mas eu não tinha garantia e não tinha certeza que os clientes ficariam com a gente. Então, esse dia, sem certeza, sabe? Esse dia após dia, você se questionando, mas será, cara? Será que no mês que vem esse cara vai renovar comigo? Será que ele vai continuar vendo valor? Isso para qualquer coisa que o empreendedor venha fazer, eu acho que é um dos, dos principais desafios que, tem in, desafios que ele tem no início da jornada. Sim. Saber se o produto que ele está colocando, que ele acredita muito, ele vai ser bem recebido pela outra ponta, quem é quem paga, o cliente, né, o ponto mais importante, e que esse cliente vai continuar vendo valor ao longo do, 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 do período, né, ao decorrer do período. Que daí isso, gera sustentabilidade, né?
0: Esse é um momento muito especial ali para os fundadores, né? Porque só eles podem, podem passar por isso, né?
2: É só eles que conseguem conceber isso, né? Porque é. É, você, você tem um negócio na mão, você não tem um emprego, né? um trabalho. Por mais que o, o profissional que trabalha tenha a incerteza de estar de tá fixo no trabalho, né? Ele pode, um dia, por uma eventualidade, problema que a empresa tenha, é ser demitido, etc., mas eu acho que se ele tá entregando um, 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 um trabalho bem feito, ele está entregando resultado. Se situações adversas não acontecerem, ele tem uma segurança que ele está bem empregado, porque ele é importante para aquela empresa, ele é importante para aquela organização porque ele entrega resultado. Então dá um pouco mais de, pelo menos quando eu trabalhava era assim, eu, eu tinha trabalhado para entregar resultado e eu sabia que entregando resultado eu tava mais garantido na empresa, talvez que outras pessoas e, e e não era tanto o risco que eu vi na minha frente.
0: Métrica, Quando é se
2: empreende, cara, você empreende, você além de ter essa desconfiança, será que o cliente vai renovar? Ou, você está entregando o resultado, mas será que ele está vendo essa que está entregando? Será que esse trabalho que você está fazendo de passagem de informação que é tão importante quanto entregar o resultado? É, será que ele vai ser é, percebido isso a médio e longo prazo? É, será que esse, esse negócio, esse business que você está colocando no ar agora aqui, ele é sustentável a médio e longo prazo? E aí, você tem um outro ponto atrás, envolvido nisso, que é: pô, eu tenho pessoas, eu tenho famílias que eu sustento aqui agora através da operação. E se começar a dar um crepe e não sustentar esse negócio, como é que ficam essas pessoas todas estão acreditando no que a gente está fazendo? Porque a gente não pode passar essa imagem para os é, colaboradores, é. né? Você tem que ficar ali, cara, conservado contigo, bicho, e dorme, quando dorme. É, dorme pensando nesse troço, acorda madrugada pensando nesse troço. É, a conversa até com outras coisas né? É, até que as coisas vão se provando ao, ao decorrer do tempo, né? Você vai criando novos, é, novas características, inovações, elas vão se provando que sim, o caminho que você tinha, tinha feito lá atrás, ele, ele é sustentável, sim. Tanto que hoje a média de tempo que um cliente fica com a gente em cima do nosso churn é de 36 meses. É, a gente tem três anos, quatro anos de empresa, né? Então, isso em cima do, do cálculo de churn. E só para você ter uma ideia, a gente não tem contrato de fidelidade. Então, o cliente paga mensal, é pré-pago, ele, é ele pode pagar a hora que ele quiser. Então é um, é um número super, super bom pra gente, é, para o business como um todo, e sem nenhum tipo de trava, sem nenhum tipo de fricção com o cliente nesse sentido. Né? O dia que ele não quiser mais, ele para de pagar e para de funcionar a ferramenta. Né? Então é um negócio que mostra pra gente que realmente a gente consegue ter uma sustentabilidade boa, assim, no decorrer do período.
1: Rodrigo, como é que funciona essa a, a, essa página de inteligência artificial, que até o Sérgio comentou aí, né, que viu na página, como é que é esse sistema de recomendação aí que vocês trabalham né, com esses e-commerce?
2: Cara, é, olha lá, inicialmente o que a gente faz para ficar fácil para o pessoal entender? Quem já navegou na Amazon e alguns sites desses mais evoluídos, ele vai perceber que após alguns cliques dentro da, da, da loja virtual, ela começa a se voltar a atender esse cliente como se ele fosse exclusivo. Então você começa a ver aquelas vitrinhas quem viu esse produto, viu também, quem comprou, acabou comprando, que loja, os produtos recomendados para você, produtos recomendados conforme a sua tendência de compras. Então, a, a loja se volta para atender cada usuário, cada cliente de forma exclusiva. É exatamente o que a gente se propõe a fazer para milhares de lojas. tá? Então, quando a Smart está instalada dentro de uma loja virtual, ele começa a interagir, a loja está lá, fixa, primeiramente você vai acessar, provavelmente todo mundo vai ver a mesma informação, mas ele clica num produto lá, tá procurando uma camiseta preta, por exemplo, a partir desse clique a gente já começa a atuar. Eu já vejo, para quem vê essa camiseta preta, pode ser que compre uma calça também, pode ser que tenha um cinto que agregue, e aí as vitrines começam a se moldar conforme esse perfil do cliente. Um outro ponto bacana também, nessa mesma personalização, é o campinho de busca lá, que é, é, todos os comércios eletrônicos têm lá é um campinho de busca, a gente substitui aquele campo de busca, a gente opera ele, e aí, nós trazemos alguns valores agregados nisso, alguns diferenciais. Por exemplo, quando a Smartin está funcionando na loja virtual, se você fizer uma query lá, uma busca, você for digitar lá, eu quero uma camisa preta, por exemplo, conforme você digita, ela já vai trazendo resultado. E não é aquele campinho de autocomplete lá que normalmente você vê por aí, que ele abre um pop -upzinho. Já é o resultado da busca efetiva e aí nós procuramos colocar uma estratégia igual da que já tem cultural aí do Google, né? Quando você não encontra alguma coisa, você faz a, refaz a tua query, né, para pesquisa? Sim. Exatamente a mesma coisa. Então a gente quer que ele, o cliente encontre, o cliente consumidor encontra o que ele procura digitando, sem ter que ficar clicando em filtros, aprofundando. Eu quero que ele encontre lá o cara uma camisa preta tamanho P. Eu quero que traga a camisa preta e tamanho P, todas as camisas pretas e tamanho P. E aí ele escolhe qual que ele quer ali dentro daquele aquele hall de produtos que voltaram. Só para vocês terem a ideia, quem usa Smart Hint hoje tem o campo de filtro ativado, porque é uma opção, a gente deixa o cliente ativar. É 98% das pessoas que procuram produtos dentro da loja virtual que tem Smart Hint, elas não usam filtros. Menos de 2% das pessoas usam filtro para refinar a busca. Caraca. Então, um benefício que a gente agrega para isso. Cor. Cor do produto. A camisa preta, eu não precisa ter tá escrito em lugar nenhum. A gente reconhece pela imagem do produto. E aí eu começo a responder a tua pergunta. Como é que funciona essa tal de inteligência artificial? A gente lê todas as imagens da loja virtual, a gente reconhece que tipo de produto que é pela imagem. sabe que uma camisa é camisa, uma calça é uma calça, um cinto é um cinto. Qual que é a cor predominante dessa calça? Nós sabemos se o modelo que está sendo exposto dentro do uma loja de moda, por exemplo, é do sexo masculino, isso é do sexo feminino. A gente sabe, é, através das palavras, o que, que significam as palavras. Quando você fala assim, eu quero um moletom. Um moletom, quando a gente fala entre nós aqui, seres humanos, você coloca na tua cabeça, já o que é um moletom. Mas hum. um suéter e um pullover também pode ser um moletom. Ele pode ser semelhantes, similares. Hum. Então, isso que é uma característica. Então, se eu procuro numa loja por moletom, se existir suéter, se existir pullover, se existir os três, os três serão retornados. Idiomas diferentes é a mesma coisa, por causa da característica. Não é necessariamente por causa do idioma, mas a gente reconhece 17 idiomas. Se eu tenho uma loja virtual lá, que é a, 3, a 3V Nutrition, se você procurar lá, por exemplo, colocar lá proteína isolada, a gente vai trazer o Whey Protein. Tem produto dele lá que é o Whey Protein Isolado em português. Então, uma palavra em inglês Sim. uma palavra em português. Traz também. Se você colocar Monster, que é monstro, pode colocar em português pode colocar em inglês. Mas colocar lá, Monster em inglês, ele vai trazer da marca Monster, ele vai trazer da marca Beast, que é fera, e ele vai trazer Freak, que é aberração. Porque Sim. as três palavras têm a mesma característica, monstro. Então, isso tudo são engines de inteligência artificial que a gente coloca em desenvolvimento, aprendizado, para poder Conversar com esse cliente final como se fosse um ser humano. Porque a gente chega numa loja e fala assim: ah, eu quero aquela marca lá que tem que é besta, sei lá, ouviu um o negócio escrito em algum lugar. O que, que o atendente faz? Uhum. Ah, você está falando da Beast. Não é, assim, é. ele faz? Você está falando da Beast. Eu tenho a Monster também, que é muito boa. Escreve então, mais ou então, menos
0: essas... ali e aparece.
2: Escreve, escreve errado, a grafia é errado, se o som fonético for igual, aparece. Se você digitar a palavra famosa que a gente tem é a Nike, né? Quantas formas diferentes você tem de fazer, escrever Nike? Moleskine? Você pode escrever, se quiser, diz que o som fonético <risos> seja o mesmo, ela vai encontrar para você também o produto. Então, são coisas que a gente desenvolve através da inteligência artificial e que são diferenciais do mercado, que eu falei para vocês, dos gaps que a gente tinha, o modelo de negócio ou o produto em si, não era grande inovação. Mas o que a gente agregou nisso, utilizando as engines de inteligência artificial, que fez grande diferença. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente montou a empresa, a, a, as engines de recomendação, cálculo, ano, matemática, etc, isso estava disponível, isso tem API aberta, você assim, tem um monte de coisa que você pode utilizar, até os, os players aí, a AWS, tem fornece. E e qual foi a nossa opção, minha meu sócio, mais complicada, mais difícil de colocar? Cara, vamos usar engines de inteligência artificial, 2017, tá? Uhum. Que hoje a gente fala muito de IA, mas lá na época, quando falava de IA, falava negócio de longe ainda, sabe? Ah, então Bitcoin. o pessoal tem que cavocar muito para fazer funcionar, só que é um puta diferencial de mercado nosso hoje, porque os nossos concorrentes não têm esse tipo de coisa. Então a gente sai muito na frente deles, e mesmo que eles forem implementar, depende do tempo de aprendizado da engine, depende de toda a calibração que é feita, ou seja, requer um trabalho muito forte, e isso acaba sendo uma barreira de entrada agora para eles tentarem concorrer com a gente, né?
1: É, esse foi um ponto importante que você falou. É, requer, então, que cada loja tenha o seu, o seu banco de dados ali, vamos dizer, a sua machine learning já toda é, alimentada do que.
2: É, ou vocês têm algum. A gente, algum a gente sistema que coleta de todas as lojas e. Isso, a gente tem, desenvolveu uma inteligência que ela aprende com todas as lojas, porque que isso. É ah, Legal. Nós temos um conceito aqui que é o seguinte, a relação da pessoa com o produto, ela existe independente da loja virtual que comercializa aquele produto. Vamos pegar aqui uma, um case é, que exemplifica bem isso. Eu gosto do iPhone, tá? Agora o Cube House está na moda, eu gosto do iPhone. A minha relação com esse dispositivo, pode ser com o Samsung e tal, é, a minha relação com esse dispositivo, ela é com o dispositivo. Vamos falar do Samsung, por exemplo. Se eu for comprar um celular Samsung, eu posso comprar ele dentro da Samsung, numa loja, dentro do shopping. Eu posso comprar ele dentro da Americanas.com, dentro da Amazon. Eu posso comprar ele, provavelmente, dentro da Calunga. Ou seja, eu posso comprar ele em diversos lugares. O que, que diferencia uma loja da outra? As condições, parcelamento, talvez uhum. um desconto, alguma coisa assim. Mas a relação minha com o produto é a mesma, concorda? Sim. A sim. Smart Hint, ela trabalha exatamente na mesma ideia. Ela não fica observando condição comercial, ah, não, porque esse cara tem um desconto melhor, então eu vou usar ele para poder ofertar. Ela trabalha a relação produto-pessoa. Então nós temos uma, 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 um layer nosso, um kernel, uma parte de inteligência que ela aprende com todas as lojas a vender aquele determinado produto. Então a gente sabe que aquele Samsung, ele é único para a gente. E a gente sabe qual a relação desse Samsung com o ecossistema de outras coisas, seja capinha, qualquer coisa que tenha a ver com o Samsung, e que as pessoas compram normalmente, quando uma loja virtual começa a trabalhar com a gente e ela tem esses produtos, esse Samsung por exemplo que é reconhecido, tem códigos que dizem que ele é o único, exclusivo dentro né, do país, a gente sabe de que produto está se tratando, então eu já tenho prévio conhecimento do que, que eu posso vender agregado para esse cliente, previamente do que esse cara tem que aprender, do que tem que aprender tudo dentro da loja dele para começar a fazer as primeiras recomendações, o que é o processo natural dos concorrentes, por isso que eles demoram de dois, três meses para fazer um projeto, mais de dois a três meses para o é, que eles chamam de calibração da ferramenta, a gente não tem isso. Nossa startup é no máximo em cinco minutos, quando tem que colocar um código, tem plataformas que a é com um clique, ela está instalada, ela começa a funcionar mais ou menos em 24 horas, a gente faz um ajuste de layout, que a gente usa uns dois dias para deixar 100% igual a loja virtual e a partir disso ela está funcionando. Não tem isso tempo não, de não precisa não tem de ter um disso. programador
1: nem nada né, para fazer toda essa parte de integração. É não, isso. nós
2: temos uma, nós temos uma, uma, uma equipe de front-end que a gente não hum. cobra do cliente, a gente faz isso de forma gratuita para tirar a fricção também, uh, porque senão você vai depender de agências, o cara tem outras, uma série Sim, de isso, né? coisas lá que está já no roadmap do cara, isso atrasa e acaba complicando tudo. Então a gente criou uma unidade nossa, nós fazendo esse trabalho de forma gratuita para o cliente para instanciar ele o mais rápido possível.
0: É isso é aí, né? Facilitante o processo. Rodrigo, antes da gente entrar aqui nos nos momentos finais, aonde eu sempre peço pro convidado dar aquela dica matadora ali, dica de ouro para quem está escutando anotar no papel, eu quero perguntar para você, né, como que é, como que tá a Smart gente hoje e como uhum. que você projeta a Smart gente o futuro? Qual que é a Smart gente uhum. do futuro?
2: Uhum. Uh, a gente, O nosso produto ele foi desenvolvido desde lá de trás é, e com, se mantém na mesma linha até hoje. Tá? A gente não, Felizmente, a gente não precisou pivotar nenhuma vez. O que a gente tem pivotado e que fazia parte da estratégia é o tamanho do cliente. É, até para vocês entenderem, quando a gente iniciou, tinha pouca funcionalidade a gente foi direto para o cliente de pequeno porte, por isso que ficou extremamente plug and play. Antigamente, tinha até trial. A ferramenta começava sozinha, nem tinha essa equipe de ajuste de layout de Stereo. Com o passar do tempo, nós fomos colocando novas tecnologias, o Search foi uma que entrou o ano passado no ar, é, no final de 2018, 2019, aliás, e, e isso tudo começou a ficar um pouco mais pesado, um pouco mais complicado, e aí nós começamos a atuar num cliente de maior porte, porque também era mínimo necessário que tivéssemos o Search para poder vender para ele, senão não conseguiria. Então era um caminho natural começar pelo cliente de menor porte, que exigia menos tecnologia, até chegar no varejo de porte que é o que a gente está hoje, que exigia mais tecnologia. Né? Então essa foi a pivotagem, a única pivotagem que a gente fez de mercado. Tinha, nós tínhamos planos a partir de 40 reais, tinha duas vitrinas de recomendação, hoje são 16. Hoje tem o Search, hoje tem os pop-ups, então eu não consigo mais sustentar por 40 reais. O plano mínimo nosso hoje que a gente tem é de 400 reais, é o mínimo que eu consigo fazer. Então a gente acabou pivotando o cliente, mas em termos de business, não. A meta desse ano aqui no Brasil é, é assumir, nós temos o maior share de quantidade de cliente, mas a gente não tem o maior share ainda em cliente de grande ou de médio porte. Então vamos falar que o grande varejo são as grandonas lá, os 10 maiores, Magalu, é, 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 Americanos via, Popcom, varejo. É, via Varejo. Esses caras estão nesse top 10 aí, vamos imaginar, top 10, top 20. São as plataformas, são as lojas que a gente não faz questão de trabalhar hoje como foco, se um dia bater na porta, será muito bem-vinda, lógico, é, óbvio. Não é lógico. Mas não é o nosso target de marketing, não é o nosso target de vendas, não é o nosso target de trabalho. Quem são o nosso target? Médio varejo. Então, o nosso trabalho esse ano é dominar o médio varejo, substituir então as, as ferramentas que já estão lá hoje atendendo, pela inovação, pelo que nós estamos oferecendo de novo, uh, e a partir do ano que vem, uma escala e esse é o futuro do SMART20 é uma escala global. É, começando forte a atuação nos Estados Unidos. Então, esse ano mesmo, a gente termina a integração com a Shopify, que é a maior americana, para a gente colocar esforço de marketing, vendas, time para fora a partir do ano que vem e aí sim fazer escala global, depois de conseguir um bom caminho andado dentro dos Estados Unidos, sempre focadinho, né? Aí sim, nós vamos provavelmente para Europa e depois para América Latina. Só para você ter uma ideia, hoje a gente já tá em nove países, só que é de forma reativa, tá? Nós temos clientes nos Estados Unidos, temos clientes na América Latina, temos clientes na, clientes na Europa, até na Alemanha tem cliente. Mas é de forma reativa, o que eu estou falando para vocês, o futuro da empresa é de forma ativa. O que a empresa tá, tem no planejamento e o que ela vai fazer, tá? Sim. Então, esses são os próximos passos aí. Esse ano ainda é Brasil, o ano que vem, uma força maior internacionalização, óbvio, mantendo toda a estrutura do Brasil, tentando cada vez mais ampliar o leque, aumentar a tecnologia para o mesmo hall de, de clientes, né? É, é, conseguir ajudar mais, é, potencializar mais o, a experiência do consumidor dentro das lojas virtuais dos clientes que a gente já tem hoje, como a gente sempre fez, o cliente que lá atrás pessoal, Sérgio e, e Francisco lá atrás contratou Smart SmartHint pagando 400 reais mensais que vem todo esse período pagando esse mesmo valor, ele recebeu tudo isso que eu comentei com vocês, de duas, três, quatro vitrines para 16, para search, tudo isso dentro do mesmo pacote sem um acréscimo de valor eu vou de nesse, nessa balada é. nessa balada que eu falo para vocês que mesmo a gente expandindo fora do país o ano que vem a gente vai continuar desenvolvendo muita tecnologia para agregar base de cliente para aumentar ainda a base de clientes no Brasil mas principalmente para aumentar o nosso gap de diferencial competitivo com relação à concorrência ou seja para manter mesmo essa base cada vez mais energizada cada vez mais forte para atender o consumidor final né
0: maravilha e tá gravado aqui hein? no futuro pode vir consultar e você pode vir ver aqui. atingiu a meta, cara. Já para a gente nos climas finais, fala de forma bem sintética, cara. Aquela dica que você acha que você considera tão importante quanto o produto ali para quem tá escutando, poder fazer anotação ali e levar isso para a vida.
2: É a principal de todas, cara. É o seguinte: não tem mágica, velho. Tudo que você consegue na vida. É através de muita dedicação e trabalho. É, não vai cair nada do céu, não tem é, um, um segredo, uma cereja do bolo, um negócio guardado em algum lugar que um dia vai despertar na tua frente e vai fazer aquela coisa, aquele sonho que tá acontecendo com outras pessoas que você vê, nossa, eu quero isso um dia para minha vida, e para ele caiu um negócio do céu, não caiu do céu. Cara, qualquer coisa que tenha, qualquer pessoa que você conhecer, que você olhar, que tenha tido sucesso de forma lícita, né, tirando coisas aí que acontecem, a gente sabe no nosso país, que isso vem é. de forma ilícita, isso é onde os caras gastam bastante dinheiro com por porcaria, mas você pode ver que quem ganha, tem sucesso e consegue atingir objetivos, o cara não é, não fica gastando com besteira, um monte de coisa assim, foi através de muito trabalho, muito trabalho. Então, se eu tenho uma ideia, vou colocar ela, vou tirar ela do papel, cara, meta a mão, arregaça a manga e trabalhe, trabalhe 18 horas por dia, porque é isso que vai te levar ao sucesso. Se você, ah, não, mas eu preciso parar de trabalhar na outra empresa e para poder colocar isso no ar, mas eu não tenho dinheiro, eu preciso do um investidor para me ajudar, cara, esquece, isso não vai vale mais nenhum, ninguém vai comprar essa ideia, o investidor não coloca dinheiro na ideia, aqui no Brasil, principalmente, não coloca mesmo então, bicho, você vai ter que fazer dupla jornada, você vai ter que trabalhar oito horas num lugar, oito horas no outro lugar, para você conseguir fazer com que a coisa comece a se materializar. Não tem mágica. É regaçar a manga e trabalhar. Não fica esperando cair nada do céu e nem dos outros. Regaça a manga e faz a coisa acontecer.
1: Que Esse, show. Pra
2: mim, é o, o must, cara. Não tem muito. Desculpa, não é o que o pessoal gosta de escutar, é por isso que eu nem tenho muito seguidor. Eu não, não mas falando. é isso, cara. Não fico vendendo mágica, não fico vendendo cursinho mágico, é. não tem, velho. Eu, é é tá. eu gosto dessas marretas aqui, cara. Eu gosto dessas marretas
0: que os convidados dão no final. Isso aí que, putz, é pra acordar, né? Pra dar ali o, chac... o saculejo é. e ver que não é o jardim de unicórnio como, como é vendido por aí, cara. Né? Eu falo, eu falo é... o
2: seguinte, Sérgio é, você, tem, você tem a escolha De ficar ainda querendo acreditar Num conto de fadas e milagres Que vão acontecer e por conta disso você espera E perde o que você é entende mais Precioso na tua vida, que é o tempo Ou você cai na real e fala Cara, isso não vai acontecer, não acontece com ninguém Não vai acontecer comigo também Arregaça a manga e faz a coisa acontecer por conta cara, Sem depender dos outros é, A maior realização, inclusive, que o ser humano pode ter É vencer na vida por conta própria Maravilha. Isso é impagável hum.
0: Pessoal, então a gente bateu um papo com o Rodrigo, fundador da Smart, Smart Hint. Rodrigo, me desculpa, cara, eu não consigo falar seu nome aqui, como que é? Rodrigo Schiavini. Rodrigo Schiavini. A gente bateu um papo com o Rodrigo Schiavini, fundador da Smart Hint. Chicão, é isso aí, né?
1: Fechou? É, show, cara. Fechou. Foi um prazer ter aqui conosco, Rodrigo. E é muito legal ouvir de você assim, é, dizendo sobre é, as novas tendências né, da tecnologia, que, que lá atrás, em 2017, né, já tinha essa onda de inteligência artificial e você já estava utilizando a sua própria empresa. Né? E, e isso demonstra o quão importante a gente estar tá sempre atualizado né, nessas novas tendências, né, que já não é nova também. Né? É, é Rodrigão, para fechar,
2: qual é o site? smartheat.com.br Smart Hint, junto, tudo junto, e é com H, né? Hint, H-I-N-T. Smart Hint.
0: Beleza. Pessoal, é isso aí, quem acompanhou até aqui, um forte abraço, nos vemos no próximo episódio. Maravilha, cara, show de bola, muito obrigado. Fechado?
2: Valeu, Fechado. Rodrigo. Valeu, Guri, vou para a minha próxima reunião, que eu tô 11 minutos atrasado. Opa! <risos> é. é isso aí. Tchau! Valeu, pessoal.